Ahojte. Ahojte. Moje meno je Ludmila. Ja som Zuzana. A vítame vás v našom podcaste s názvom Rescue. <laughs> a sme reálna kancelária Real Estate Services. Sme v Bratislave na Ružomberskej 6. A takouto formou sme sa rozhodli, že vám budeme prinašať nové informácie a nejaké aktuálne témy z realitného sveta. Mm-hmm. Z oblasti realit, aby sme vám ich trošku viacej priblížili. A nadviazali na našu písomnú formu mm-hmm. realitnej poradne, ktorá teda funguje už niekoľko rokov. Funguje už, už funguje 3 roky. Už 3 roky. Mm-hmm. Už 3 roky. Očias korony. Áno, očias korony, ktorá nás vás k tomu dotlačila, aby sme sa začali proste takouto formou s našimi, s našimi klientmi nejako komunikovať. Takže z, tejto socia- z tých sociálnych sietí, z tej realitnej poradne sme si povedali, že chceme byť trošku aj trendy. Áno. Približiť sa možno v mladšej kategórii a preto sme teda zvolili aj túto formu podcastov. Presne tak. Tak môžeme ísť na to. Môžeme ísť na to. Takže ako máme dneska prvú tému? Naša prvá téma je Kupujem si bebe bývanie. Sme mm-hmm. to trošku zaberali na takú mladšiu vekovú kategóriu a teda aby sme nejako pomohli a usmernili ľudí, ktorí sa rozhodnú robiť prvý vážny krok, taký životný krok a nejako im možno uľahčili toto rozhodovanie. Tak, skôr teda ako si naozaj rozoberieme celkovo túto tému, ja by som povedala, že by bolo fajn, keby sme, keby sme ľuďom povedali takúto základnú terminológiu, ktorú vlastne my v rámci tých reálí používame, alebo ktorá sa celkovo v rámci... V rámci tej stavebnej činnosti používa, pretože nie všetci dobre vedia, aký je rozdiel napríklad medzi bytom, garzónkou a medzi apartmánom. Určite áno, sú to iné pojmy, mm-hmm. ktoré teda veľa ľudí si zamýšľajú, si hovorila, takže určite by sme mohli začať takto mm-hmm. a potom sa o tom odradiť. to sa presne tak. Takže čo sa týka tej základnej definície, tak naozaj niektoré pojmy sú v rámci tej našej slovenskej legislatívy pekne zadefinované, niektoré nie. Napríklad také, taký pojem garzónka, ja, ja by som povedala, že to je skôr také slangové slovo, ktoré sme asi prebrali od našich bratov z Čech kde ho majú a v rámci nášho právneho systému vôbec nie je zadefinovaný. Ale my vieme, že čo si pod ním asi ľudia predstavujú a preto sa tak bežne používa. Áno, je veľmi využívané. Je veľmi využívané, áno. A kvázi pod tou garzónkou my máme na mysli ten najmenší bytik asi aký si vieme predstaviť. Je proste jednu obytnú izbu, v ktorej máme zároveň kuchynku, tú obývaciu spáciu časť a samozrejme nejakú, tú, nejaké to sociálne zariadenie, kúpeľnú toaletku a chodbičku. Takže toto je proste, proste garzonka, ale správne by sa mal používať výraz jednoizbový byt. Bohužiaľ aj na tých realitných portáloch, my keď to vieme sami hej z praxe, že keď, keď naozaj dávame tie inzeráty do ponuky, tak uh, musíme to zadať ako garzonku, aby, aby naozaj tých ľudí, tých klientov sme vedeli vedieť správne, správne nalákať. Presne tak a zväčša veľa ľudí, čo vnímam, to má zadefinované tak, že garzónka je byt, ktorý teda má všetko spolu. Áno, všetko je jedno. Všetko má jedno. Uh-huh. A teda kuchyňa je súčasťou tej obytnej miestnosti, uh-huh. takže môžeme spovedať, že takto nie je správne, uh-huh. teda toto nastavenie ľudí nie je správne, takže ako to je po správnosti? No po správnosti je to tak, že ja si vlastne kupujem jedno izbový byt, 
A pokiaľ ten jednoizbový byt má z hľadiska, tak ako to definuje slovenská technická norma, čo sa týka bytových domov, pokiaľ má tento jednoizbový bytík predsieň, má sociálne zariadenie a tá obytná miestnosť má aspoň 20 m2, tak takáto, takýto byt sa klasifikuje naozaj ako byt. Hej, jednoizbový byt. Jednoizbový byt. Mm-hmm. Vlastne my tú legálnu alebo zákonnú definíciu uh, garzónky vôbec nepoznáme. Takže my sme si teda povedali, že čo to je aj byt. Byt je vlastne niečo, čo je určené na trvalé bývanie z pohľadu stavebného úradu. To znamená, že stavebný úrad nabídá kolabečné rozhodnutie a na základe tohto kolabečného rozhodnutia tá nehnuteľnosť je potom na vlastníctva zapísaná ako byt. Takže je to niečo, čo je určené pre účely bývania, trvalého bývania. Ešte poznáme taký pojem, že apartman. Častokrát naozaj aj v tých inzerátoch sa nachádza, že je to apartman, že kupuje si klient apartman. To zvyčajne pri novostavbách si môžeme povedať, novostavby sú tým známe. Áno, apartman v podstate je definovaný veľakrát ako nebytový priestor. To znamená rozdiel medzi tom apartmanom, že je nebytovým priestorom, je, že nie je určené na, tr- nie je určené na trvalé bývanie. Ale teda um, aktuálne alebo v poslednom čase aj tieto apartmány už sú určené na trvalé bývanie. Neviem, na trvalé bývanie skôr by som povedala, že možno nás došlo k nejakému takému kompromisu, hej, že ako skôr zapísať legálne ten apartmán na list vlastníctva ako byt, aby som si tam mohol zriadiť napríklad trvalý pobyt a čerpať pri kúpe takejto nehnuteľnosti hypotéku. Hej, takže dneska naozaj už vyšlo usmernenie UGKK, podľa ktorého pokiaľ teda príde na kataster návrh na vklad a je tam zapísaný apartmán, tak kataster zapíše takýto apartmán ako byt a tým pádom ja to viem si tam zrediť aj trvalý pobyt a viem to aj prefinancovať normálne cez hypotekárny údaj. Takže takýmto nejakým kompromisom proste sa vyriešila naozaj táto potreba bytovej otázky. Lebo veľmi veľa nehnuteľností, napríklad v rámci Bratislavy, to nie je nič neobvyklé. Áno, áno, že klient kupuje apartmán. Takže, aby sme si to možno nejako zhrnuli, uh-huh. poznáme byt, uh-huh. poznáme apartmán, áno, a teda aj v aktuálnej dobe a aktuálna úprava umožňuje, aby sme si aj v rámci bytu, to je samozrejme aj v rámci apartmánov, zriadili trvalý pobyt a teda aj to prefinancovali cez dobe. Takže vlastne v tejto dobe sa dá aj jedno, aj druhé. Aj jedno, aj druhé, presne tak. Ešte, čo býva takým možno, uh, ani nie že problémom, ale niekedy to vieme sami z vlastnej praxe, že klienti, klienti nevedia podstatný rozdiel medzi poschodím a podlažím. Veľakrát s tým majú problém aj maklery samotní, čo nevedia veľmi dobre správne identifikovať. Tak možno také usmernenie pre našich klientov. Čo sa týka podlažia, tak v podstate keď som na prízemí, tak som na prvom podlaží. Ako náhle idem vyššie, tak vlastne už je to druhé podlažie. Ale zase druhé podlažie rovná sa prvé poschodie. Presne tak. Takže treba si zapamätať možno, možno takýto návod a tým pádom viete presne povedať, že na ktorom poschodí a na ktorom podlaží sa vám podlaží. Mm-hmm. 
Takže vždy na tom liste vlastníctva, kde potrebujeme hľadať nejaké informácie, je to uvedené správne, povedzme si, lebo obracajú sa na nás klienti s tým, že napríklad to majú zapísané zla, najmä tí, ktorí bývajú na prízemí, ktorí myslia si, že bývajú na prízemí. Že v kúpnej zmluve má niečo iné uvedené, ako je uvedené na liste vlastníctva. A už je potom, že či predávame ten správny byt, lebo tu je to inak a tu je to inak. Áno, predávame ten správny byt. Len pre vysvetlenie, ty si správne povedala list vlastníctva, je to vlastne asi ten prvý základný dokument, ktorý by mal kupujúci zobrať do ruky. Určite. Vieme, ja si myslím, že naozaj vedia aj poslucháči o tom, že je to verejne dostupná informácia, ktorá sa dá jednoducho získať. A kvázi tam sa presne ten záujemca vie dočítať a vie dopatrať tých základných informácií, ktoré o tej kupovanej nehnuteľnosti potrebuje, o vlastníkovi nehnuteľnosti, o tom právnom stave tej nehnuteľnosti, či trpí nejakými vadami alebo nie. Takže a sú tam ťarchy zapísané, môžeme povedať, úvery alebo teda prizemné iné, bremená, vecné bremená. A teda môžeme ešte povedať, že vždy na liste vlastníctva sa zobrazujú aktuálne údaje. Takže vlastne akékoľvek zmeny idete tam v podstate nasledujúci pracovný deň vytieť. Takže toto je naozaj prvá vec, ktorú by si ľudia mali pozrieť a zistiť ten základ. Dobre, takže my sme si asi povedali také tie základné veci. Naozaj, že keď idem kupovať prvé bývanie, tak si musím v prvom rade zobrať lečko do ruky, vedieť, či chcem kúpiť byt, garzonku alebo apartmán, ako poschodí alebo podlažiť, aby sme sa vedeli trošku naozaj pri strednutí s maklerom zorientovať. Lebo ja si myslím, že to je taký prvý dobrý odrazový mostík, keď záujemca, kupujúci, pozná správne tú terminológiu, tak je to aj taký... Vie sa zorientovať, že s kým má dočinenie na tej obliadke, s akým realitným maklérom. Pokiaľ samotný realitný maklér nemá dobre zaužívanie aj to názvoslovie alebo to pojmoslovie, ako sa to má správne používať, tak aj tam vie hneď klienci povedať, že s kým má dočinenie. Či je to profesionálny realitný maklér, alebo si mám naozaj dávať pozor na to, čo mu správa. Súhlasím, určite. Toto je taká prvá vec a teda aj tá komunikácia bude potom ľahšia a aj ten klienci bude vidieť možno nejak odkontrolovať alebo teda odkontrolovať to, čo má klienci. Takže keď sme si to teraz takto pekne zhrnuli a vieme správne používať to názvoslovie, tú terminológiu, tak si poďme povedať, čo tých mladých ľudí vedie k tomu, aké sú ich primárne dôvody, prečo rozmýšľajú nad kúpou prvého výmania. Čo teba vedlo k kúpe bytu? Tak určite si povedzme, že sú to nejaké životné dôvody, nejaké zmeny, veríme, že teda hlavne pozitívne zmeny. Či už je to napríklad nejaká práca, dôvod práce, alebo ešte môže byť aj štúdium možno. Sú to dôvody, kedy teda sa rozhodujem, že idem do toho vlastného, hej. Čo asi prioritne by sme si nejako, alebo ten mladý človek by si mal prioritne nejako definovať, je v prvom rade rozpočet, budget, ano, dátu kúpu. Je to ten rozpočet, budget, od ktorého sa v podstate budeme odvíjať a tam si nastavíme vlastne to prvé, hlavné a najboložitejšie kriterium. Mali by sme naozaj k tomu pristupovať veľmi reálne, to znamená, že asi tá naša prvá komunikácia 
by mala byť s finančným poradcom. Ako nebudeme sa dnes určite tomu viacej venovať, pretože my máme samozrejme prísľubeného aj nášho Janka Kormaníka, ktorý je našim finančným poradcom z Indie a ktorý prísľubil teda, že naozaj špeciálne si pripraví túto problematiku, preberieme si všetko do podrobna. On ako odborník na slovo vzatý sa tomu bude venovať. Takže my si len povieme, že prečo je dôležité naozaj si nastaviť ten finančný rozpočet hneď na začiatku. Určite napríklad aj z toho dôvodu, aby sme nechodili po nereálnych obhľadkách, po nereálnych nehnuteľnostiach, ktoré si nevieme dovoliť. Mňa by to asi odradilo odkúpy, ak viem, že môj finančný limit je taký a taký, a reálne nemám na niečo viacej a chodím po obhliadkách bytov, na ktoré nemám financie, tak mňa by to veľmi frustrovalo a možno, že odradilo od tej kúpy. Súhlasím s tým, lebo teda povedzme si na rovinu, čím väčší budget, rozpočet, tým asi lepšia nehnuteľnosť. Určite. Jednak čo sa možno týka lokality, alebo teda samotného bytu, samotného bývania, nehnuteľnosti. Takže Určite toto je za mňa taká tá prvá vec, ktorú si treba reálne a naozaj zodpovedať a od toho sa odraziť a potom idem na tie ďalšie kritérie. A vlastne od toho rozpočtu ja viem, aký typ nehnuteľnosti môžem hľadať. Či budem hľadať jednoizbáčik, či budem hľadať dvojizbáčik, aký veľký ten byt si môžem dovoliť nájsť. Takže naozaj to finančné kritérium je z tohto pohľadu veľmi, veľmi kľúčové. Vieme, že napríklad mnohí klienti berú do úvahy aj lokalitu, ktorá je pre nich veľmi významná. Napríklad z hľadiska dochádzania do práce, aby nemuseli zbytočne veľa času tráviť do, z práce, či MHDčkou, či vlastným vlastným autom, čas trávený v kolónach. My sa teda akože orientujeme, my sme v Bratislave, takže preto hovorím o tých kolónach, lebo to máme na dennom poriadku. Takže naozaj pre tých našich klientov je veľmi veľa, veľmi veľký dôraz dávajú práve na tú lokalitu, aby čo najbližšie mali napríklad zastávku MHDčky, alebo aby sa vôbec napríklad, ja neviem, na pešo vedeli dostať do tej práce, alebo na nejakej kolobežke. Takže tá lokalita pri mnohých zohráva dôležitú úlohu. Lokalita určite, nie len teda, ja by som možno doplnila, nie len to, že ako ide alebo práca, alebo teda škola, alebo zásavka MHD, alebo prípade nejaké iné využitie, alebo teda, ja neviem, niekto má rád prírodu, niekto má rád nejaké športoviska. Takže vlastne toto sú možno aj tie prvé otázky, ktoré sa my klientov pýtame. A zťaháme, ako sa bude čo najviac informácií, aby sme teda naozaj vedeli nielen sa orientovať možno na tú prácu, ale na celkovú tú globálnu. Možno taký ten komfort toho života, alebo naozaj, ak má niekto radšej kľud, alebo také pokojnejšie prostredie, tak sa budeme zameriavať na nejaké okrajové časti. Ale ak má niektorá taký ten rušný život, že mu nevadí, že si večer otvorí balkón a má tam ten rúk z ulice, tak viem, že sa budeme viacej orientovať napríklad na to centru. Presne tak, presne tak. Takže toto je určite veľmi dôležitá, nejaký dôležitý dôvod alebo niečo, na čo sa treba zamerať. A potom ešte by sme mohli povedať, keď sme teda hovorili, že kupujeme alebo vyberáme to prvé výmenie, aj možno do budúcnosti rozmýšľať nad tým, že aká je lokalita tie nehnuteľnosti a aká bude vlastne predajná. Je možno to, áno, predajná v budúcnosti. Tá lokalita by veľmi 
pomôcť tomu predaju. Tomu predaju. Áno, že pozerať sa na kúpu toho bývania nielen z tej súčasnej mojej situácie alebo súčasnej situácie toho klienta, ale je potrebné sa na tým zamyslieť, že určite sa mi tá situácia moja životná raz zmení. Verím, že k lepšiemu, budem viacej zarábať, nebudem sám, budeme dvaja, budeme traja, takže budeme potrebovať väčšie bývanie a treba sa na to pozerať aj z hľadiska toho, ako sa mi tá nehnuteľnosť bude o pár rokov predávať. Že čo je dôležité naozaj, aké kritéria pre predaj tej nehnuteľnosti. A áno, tá lokalita je jednou z nich. Jednou z nich. Potom sú to naozaj také veci, ktoré by si mali klienti zvážiť. Či chcú napríklad pivnicu, či je pre nich dôležitá, alebo či musia mať nejaké parkovacie státie, či už vyhradené, alebo dostupné v blízkosti toho bytového domu. Aké preferujú poschodie napríklad. Či je výťah. Či je výťah v tom dome, alebo teda starčia schody. To je taká aktuálna možná téma, veľmi aktuálna téma. A tak možno pre tých mladých ľudí, keď má vybehnúť na tretie poschodie, každý deň hore dole, tak také chytko malo. Áno, odporúčame. Takže toto sú asi naozaj také tie základné veci, na ktoré by si mali klienti dať pozor, alebo ktoré by si mali vôbec zvážiť, keď začnú rozmýšľať nad tým prvým bývaním. A ešte sme možno zabudli jednu konzentnú, a to je stav nehnuteľnosti. Áno. Čiže teda idem skôr do nejakého staršieho bytíku, spravidla teda býva lacnejší, pôvodný strom, treba rátať, čo bude nutná a rekonštrukcia. Áno, že určite niekedy, niekedy bude nutná rekonštrukcia, čo budú teda ďalšie náklady, alebo teda preferujem ten komfort a naozaj toho, že ich stále nastavujem a idem do mnoho stavby. Tam by naozaj si mali klienti zvážiť ten faktor, nielen finančný, ktorý je samozrejme veľmi dôležitý, ale možno aj taký ten, či na to naozaj fyzicky mám, či moje schopnosti a zručnosti mi to dovolujú a stanoviť si možno aj nejaký ten časový harmonogram, že koľko som ochotný venovať rekonštrukcii toho bytu. Aby sa nestalo, že bude rekonštruovať 5 rokov. Presne tak. A teda ja by som k tomu fyzické, môj psychické. Psychické, áno. Že treba sa naozaj na to nastaviť a možno si tak naozaj reálne povedať, racionálne a nedávať si nejaké rúžové okuláre, ale popýtať sa možno naozaj známych, rodinných, blízkych alebo teda toho nášho realitného maklára, ktorý určite niekoho odporúčiť. Odporúčiť presne, alebo teda aké má skúsenosti s týmito predávkami, rekonštrukciami bytov. Možno je na základe toho sa nejako rozhodnúť. Áno, to je naozaj veľmi dôležité. Takže my sme si povedali naozaj, alebo sme si zhrnuli také tie základné kritéria, ktorým by prvokupujúci mali venovať pozornosť. Čo je dôležité? Stanoviť si čas, stanoviť si nejaký časový harmonogram, v rámci ktorého si to prvé bývanie chcem vybrať. Taký deadline. Taký deadline si povedať presne tak, aby sa z toho nestala taká tá rutina. A každý týždeň chodím po dvoch, po troch obhliadkách, prestane ma to po pol roku baviť a nekúpim si vlastne nič. Môže mať aj predschválený úver, ten mi prepadne, pretože som nerozhodný, nemám stanovený žiadny časový harmonogram, nepovedal som si deadline dokedy, to chcem proste vyriešiť, až z toho celého môže vzísť. 
A možno čakám na nejakú lepšiu ponuku stále, uh-huh. na niečo lepšie, na niečo lepšie a nepríde. 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 Určite nie, ono veľakrát tí klienti po 5-6 obriadke, keď sa ich opýtaš, ako vyzerala tá prvá nehnuteľnosť, oni nevedia. Nemajú, áno, ne, nemajú sa im to miešať, sa im to nevedia, čo videli, čo nevideli a tak. Je to škoda. Je to škoda, takže, lebo možno tá prvá nehnuteľnosť bola práve tá najlepšia, ktorú videli. Takže naozaj stanoviť si nejaký časový harmonogram po 3, maximálne 6 mesiacov, povedať si áno, budem chodiť po obriadkách, vybrať si také tie najlepšie na základe tých svojich kritérií, popísať si kľudne, že klienti píšu hej, pre, proti, čo sa mi páčilo, čo sa mi nepáčilo, vyhodnotiť si to, no a veľmi rýchlo potom reagovať, aby tá ponuka, ktorú som si vyhodnotil, že to je tá najlepšia, tak aby mi neušla. Presne tak, a možno v tomto by, alebo teda určite to uľahčí a pomôže, keď budú mať naozaj tie kritéria stanovené, čo im veľmi ľahko vyselektovať tú vhodnú ponuku. Možno by sme si mohli povedať, že aktuálna doba praje nejakom, mm-hmm. nejakému tomu zdlhavému procesu, čo v minulosti, pár mesiacov dozadu, minulý rok platia napríklad, mm-hmm. nebolo možné. Veľmi nechaj tak, presne tak, tí uh, klienti nemali ani veľmi čas na nejaké rozhodovanie, nie je to ešte nejaké dlhé rozhodovanie, čo bolo možno aj dobré, ale možno teda... Neviem, mne by to napríklad osobne vadilo, keby ma niekto priamo na obhliadke, nie že vnútil, ale keby som vedela, že jednoducho som na obhliadke a za mnou sú ďalší 3 a 4 klienti, ktorí čakajú na tú obhliadku, takže je to naozaj taký ten tlak na tú psychiku toho klienta, že a teraz rýchlo priamo sa rozhodne na tej obhliadke. A je to veľmi ťažké v rámci 20-minútovej obhliadky nehnuteľnosti sa rozhodnúť kúpim, nekúpim, mám dať do toho všetky svoje úspory a v podstate ešte aj požičané peniaze veľakrát. To znamená, že naozaj z toho finančného hľadiska je to veľmi závažné rozhodnutie. Takže ja som aj celkom rada, že dneska naozaj tá doba je taká, aká je a tí kupujúci majú možnosť si dostatočne dobre premyslieť, možno aj dvakrát navštíviť tú istú nehnuteľnosť, pozrieť si to, či je to naozaj práve ten byt, ktorý chcem kúpiť. Je to, je to určite výhoda, aj čo si spomenula, že dvakrát navštívi tú nehnuteľnosť, to vôbec nebolo. To možno aj nebolo. <laughs> bol, bol klient rád, keď sa dostal na jednu obliadku. A odchádzalo sa s tým, že a už to beriem, rezervujte mi to a zrušte všetky ďalšie obliadky. Presne tak, ale teda um, je toto riziko teraz, že ten klient vie dlhšie váhať. Naozaj, že um, nevie sa rozhodnúť, dlhšie sa rozhoduje a teda to môže byť aj minusom. Áno, zase na druhej strane. Stále nám narastajú úrokové sazby, počúvam to z každej strany, takže aj toto by malo trošičku tých klientov kupujúcich tlačiť k tomu, že čím rýchlejšie rozhodnutie, tým lepšie podmienky na získanie úveru viem dostať. Takže naozaj netreba čakať. Takže ak chcem kúpiť, tak proste kúpiť čím skôr. Tá ponuka je dnes dostatočná. Je, naozaj, ponuka je, ponuka je dostatočná vôbec. Ktoromkoľvek typy nehnuteľnosti, ktoré tí klienti hľadajú, tak ponuka je naozaj že veľká. Myslím si, že sa dá nájsť. Možno by sme mohli povedať, že žiaden byt nie je ideálny. Nie. Ideálnu ponuku nenajdu. Mm. A teda možno aj sa nastaví tak, že toto nie je to finálne. Mm-hmm. Je to možno nejaký... Prechodné obdobie. Prechodné obdobie. Samozrejme, teda dáte emócie, vybrať si Určite. to, čo sa nám páči, mm-hmm. nekupovať na silu, ale teda keď nájdeme niečo, čo nás naozaj zaujíma, ísť. 
ísť za tým a teda tento dobe naozaj, ako si povedal, úrokové sadby sa zvyšujú, ale aj tie podmienky získania sú prísnejšie, sú prísnejšie, ale teda to bude na inú tému. Takže naozaj si stanoviť nejaké to časové mm-hmm. kritérium a rozmyslieť si, keď chcem kupovať, tak idem. Tak, presne tak. Zabudli sme ešte na niečo? Možno sme zabudli povedať, že toto je podcast. Áno, to je náš realitný podcast Resky. No ja si myslím, že sme naozaj asi túto tému celkom vyčerpali. Veríme, že sme povedali všetko podstatné. V prípade, že nie a niečo by vás zaujímalo, tak samozrejme nezabudnite nás kontaktovať, dajte nám vedieť. Budeme radi aj za spätnú väzbu, ako sa vám vlastne táto naša prvá časť, táto prvotinka páčila. O, takže znesieme aj kritiku. Miernu, miernu. Skôr nás chváľte. A ak by ste mali nejaké návrhy na ďalšie témy, ktoré by ste chceli počuť, ktoré vás zaujímajú, tak naozaj píšte a my sa tomu budeme veľmi radi zodpovieme. Takže ďakujeme. Ďakujeme veľmi krásne, že ste nás počúvali, že ste to s nami vydržali. Boli tu s vami Lolo a Zuzana a tešíme sa na budúce. Ahojte. Ahojte.